0: Ce radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter rseradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy de trose Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Vous êtes le DG adjoint de Métron et à vos côtés, également pour... Euh, pour poser des questions à notre invité, Jean-Christophe Gianezini, directeur associé d'EcoDef. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bélie. Jean-Christophe et Tanguy, aujourd'hui nous allons euh, recevoir et accueillir Benjamin Perdreau qui est directeur adjoint de la RSE de la coopération agricole. Bonjour Benjamin. Bonjour et merci pour votre invitation. Mais Merci d'être venu parce que euh, je sais qu'on en reparlera tout à l'heure, vous êtes entre Paris, la capitale et la province. On va revenir à la région parisienne. Parisienne. Vous êtes né à la Garenne-Colombe en 1985 dans les Hauts-de-Seine et vos ambitions de jeunesse étaient multiples et ça j'aime ceux qui ont plusieurs idées pour leur vie future. Vous vouliez au choix être reporter, avocat et déjà quand même intéressé par les WWF, vous pensiez finalement que ce serait cool de travailler sur les choix environnementaux. Comment est venue cette fibre, j'allais dire, humanitaire, verte, tout ce que vous voulez,
1: si jeune Oui, bah alors après, les, les différentes volontés hein, dans, dans la jeunesse, c'était pas mal aussi en fonction des lectures. Donc, euh, ouais, journaliste, ce genre de trucs, c'était beaucoup de Tintin, ou ce genre mmh. de choses comme ça. Mais après, oui... Euh, pourquoi cette volonté assez jeune, oui, de. Voilà, moi, années 85, donc je suis né. Donc, au début des années 90, on commençait quand même à avoir dans les médias un peu ces notions qui commencent à arriver. 87, hein, je crois, c'est la définition du développement durable, rapport Brundtland. 92, le sommet de Rio. Donc, alors, quand même, une génération qui, est, qui a Attends grandi, en fait, avec l'émergence de cette notion un peu environnementale de développement durable. Et se dire, après, qu'on vit dans un monde avec des moyens limités. Et on n'a pas trop le choix, en fait. On, on est sur cette terre. Donc, comment on peut concilier tout ça mmh. Alors, vous allez faire une prépa euh, physique-chimie
0: au lycée Chaptal à Paris. Mais vous vous rendez compte très vite, ce n'est pas votre cam, ça. Hein
1: vous êtes trop ouais, Oui, c'était réciproque. Donc, euh, au, au bout d'une année de prépa, on m'a montré la porte. Voilà, c'est ce côté un peu, euh, un peu bourrage de crâne, enfin, de beaucoup de... Ouais, de choses qu'on apprend qui ne servent pas à grand chose. Ça, j'ai pas tellement accroché.
0: Alors une autre option, et vous la prenez, c'est vous partez à Troyes, à l'université technologique, et vous devenez ingénieur matériaux et environnement. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ces études C'était une vraie voie pour la suite. Vous l'aviez trouvé la bonne voie à Troyes
1: Oui, oui, oui. Euh, donc en fait, les universités technologiques, c'est quoi C'est en fait un, un diplôme en cinq ans d'ingénieur avec une prépa intégrée. Et donc là, avec quand même Quelque chose d'un peu plus appliqué, on va dire, des connaissances qu'on peut tout de suite appliquer. Et pourquoi trois euh, euh, capitale de l'Andouillette quand même, il faut que je le on, place. On, on, en revient, on y reviendra à l'Andouillette. <rire> ben oui, oui, forcément. Andouillette
0: et musique, vous allez être surpris. <rire> hein.
1: Et euh, en fait, il y avait donc une, une formation donc en matériaux et en environnement et donc qui conciliait. Bah, mes aspirations, ma sensibilité sur ces sujets environnementaux, de développement durable et donc euh, potentiellement après des métiers, même si j'avais aucune notion de ce que je voulais faire.
0: Et pourtant, euh, pendant ces études, vous allez faire Erasmus pendant six mois. C'était en Allemagne oui,
1: ouais, un choix qui peut surprendre. Bah, euh, oui. Quand je, on échangeait avec mes copains qui étaient en Erasmus, eux, ils étaient plutôt Europe de l'Est ou Europe du Nord, avec un programme très chargé entre des soirées et des sorties. <rire> euh, côté Allemagne, ce n'est pas trop ça. Donc, moi, j'étais à Kaiserslautern, donc on est plutôt sur l'ouest de l'Allemagne. Euh, et c'est vrai que c'est un des rares semestres où, enfin, c'est le seul semestre où j'ai vraiment beaucoup beaucoup travaillé. Mais c'était intéressant. Mais c'était super intéressant. Erasmus est aussi, enfin, une... moi je vois ça en fait dans la construction européenne, c'est vraiment quelque chose d'assez, euh, enfin, remarquable parce que ça permet de rencontrer les différentes nationalités européennes, d'échanger aussi pendant mm -hmm. six mois mais sur ces Pardonnez-moi, mais
0: par rapport à vos études, Benjamin, euh, l'Allemagne, ce n'était pas un hasard
1: Ah oui, non, non, oui, oui, bien sûr. Faut enfin, qu'on explique ça. Oui, ce n'est pas parce que j'aime la bière que je voilà. suis en Allemagne, mais c'est aussi euh, quand même cette université-là. Pourquoi Parce que bah, je travaille sur les matériaux, donc il y avait aussi des cours sur des matériaux assez innovants sur tout ce qui est matériaux composites qu'on utilise aujourd'hui dans l'aviation, dans différentes industries. Mais il y avait aussi toute cette part environnementale. On sait que les Allemands sont assez en avance de phase sur ces questions de recyclage, ce genre de choses. Donc, des cours que je n'avais pas à l'UTT, je suis allé les récupérer en Allemagne.
0: Mmh. Alors, premier job, euh, c'est pas mal non plus parce
1: que vous arrivez chez Veolia. Veolia, c'est une belle image aussi. Oui, très, très belle entreprise. Mmh. Et puis, euh, c'était un remplacement congé maternité, donc un CDD. Souvent, maintenant, on commence un peu comme ça. Hein. Un remplacement congé maternité, c'est une bonne opportunité pour se faire sa première expérience professionnelle. Et donc, c'était à la recherche de Veolia sur tout ce qui est propreté. Et donc, on m'a mis sur un sujet qui m'a pris quand même pas mal de temps. C'était les écrans plats, ils arrivent dans nos centres de recyclage. On ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, on a une activité qui est déficitaire. Donc, comment mettre en place un process industriel rentable pour les écrans plats
0: Mmh. Alors après Veolia, vous partez chez AFNOR qu'on qu connaît surtout hein, au départ pour la normalisation mais vous, vous, vous étiez sur la partie
1: certification euh, qui était plus complexe Pas forcément plus complexe mais c'est vrai qu'AFNOR tout, tout de suite euh, il, les personnes connaissent la normalisation bon en plus sur la RSE, il hein, y a toutes ces questions d'ISO 26000, on y reviendra mais euh, qui n'est pas forcément le plus sexy hein, la normalisation et donc Côté certif, donc après, c'est plutôt bah, des entreprises mettent en place des démarches de développement durable, qualité. Vous connaissez tous ISO 9001. Et elles souhaitent après le faire reconnaître. donc Que ce soit d'un point de vue B2B, que ce soit d'un point de vue B2C. C'était très intéressant parce qu'il fallait être à l'écoute du marché. Quelles sont un peu les tendances sur lesquelles les entreprises souhaitent communiquer Et comment nous, après, on... on transforme ça dans un cahier des charges, en travaillant avec des experts sur le sujet, en travaillant avec euh, différents acteurs pour ensuite aller euh, proposer des prestations sur le mmh. sujet de la durabilité. Quel a été le
0: petit déclic, l'étincelle qui a fait que vous postulez à la coopération agricole Et là, vous rentrez dans le monde direct de la RSE, où vous êtes aujourd'hui. Il y a eu quoi
1: bah En fait, sur, euh, côté AFNOR Certification, j'étais chef de produit chef de projet RSE. Donc, on développait des prestations sur ces sujets-là. Et un de nos partenaires était euh, les coopératives agricoles. Donc, Coop de France, à l'époque, ça s'appelle. Euh, maintenant, on a changé de nom. Et donc, euh, voilà, j'échangeais régulièrement avec le responsable RSE. Il se trouve qu'il part et me dit, bah, tiens, Benjamin, si ça t'intéresse, il euh, y a ce poste qui s'ouvre, euh, postule. Le secteur agroalimentaire, moi, je ne connaissais pas tellement. Je me suis dit, bon, je ne suis pas ingénieur agro, est-ce que qu'ils vont m'accepter J'ai postulé, et, puis et ça, passe bah, ça fait cinq ans et demi que j'y suis. Et ben bah voilà, allez, question, on commence par Jean-Christophe. Oui, euh, bonjour Benjamin. Euh, Alors, par rapport à, à votre organisation, euh, j'ai pu euh, j'ai pu voir notamment ce qui se faisait en termes de sensibilisation, notamment le, le site web dédié euh, justement à la sensibilisation sur le sujet de RSE, euh, que, que dans lequel il y a des choses intéressantes. J'ai trouvé des labels, etc. Et il y a le sujet du lobby, je trouve, qui est extrêmement important euh, dans le secteur euh, à, agricole et agroalimentaire. Euh, J'aimerais bien savoir un petit peu plus sur justement le, le rôle que bah, que vous vous avez à, à titre personnel et qu'à l'organisation euh, sur ces sujets. Mm. Alors déjà, la coopération agricole, on n'est pas une entreprise normale, hein, on est une organisation professionnelle. Donc on est une association, nos adhérents sont des coopératives agricoles. Donc on a 2200 coopératives agricoles en France qui représentent 40% du chiffre de l'agroalimentaire français, une marque sur trois. Donc des marques, par exemple, comme Feuillade pour le champagne, euh, comme Savane, par exemple, pour le goûter. Euh, voilà, vous connaissez bien toutes ces marques-là. Et donc, nous, on a trois missions principales qui est le lobbying, l'accompagnement de nos entreprises et la valorisation. Et souvent, moi, quand on me demande, mais qu'est-ce que tu fais comme métier Avec un peu de provoque, c'est je suis lobbyiste de l'agroalimentaire. Donc, tout de suite, on a une belle étiquette sur le front. Après, je dis non, c'est bon, je travaille sur la RSE. Donc, ça va, ça compense un peu, voilà, ça contrebalance un peu le sujet. Mais lobbying, après, qu'est-ce que ça veut dire Après, c'est représenter les intérêts des coopératives au niveau européen parce qu'on sait très bien que sur ces sujets de durabilité, il y a énormément de choses qui se passent au niveau européen. Donc, comment on travaille avec notre représentation européenne qui s'appelle le COPACOGK, on a plein de petits noms comme ça sympa, pour bah, travailler avec le Parlement européen, avec la Commission, pour avancer sur des sujets. Et donc, en Europe, on a plein de sujets, comme le Green Deal, comme Farm to Fork, où là-dessus, on est énormément mobilisés. Et pareil, après, au niveau français, on va travailler avec les parlementaires dans la constitution des lois. Et ben oui, tout ce que vous voyez comme image sur des lobbyistes, travailler sur des amendements, proposer des amendements, ça c'est une partie qu'on fait, mais travailler aussi avec l'administration. Et aujourd'hui, on est avec la situation qu'on connaît par exemple en Ukraine, et on sait qu'elle a énormément de répercussions sur la filière agroalimentaire, si vous ne trouvez plus d'huile de tournesol hein, en ce moment dans votre magasin, c'est peut-être que euh, voilà, c'est une des conséquences de la, crise en, la guerre en Ukraine. Bah, voilà, nous, on essaye de travailler avec eux, avec euh, le gouvernement, les ministères sur ces sujets-là. Et après, après d'autres structures. On a beaucoup travaillé avec l'AFNOR. On, on est membre aussi de la plateforme RSE. Donc, le lobbying, après, se passe à différents niveaux. Mm -hmm. Tanguy. Oui, alors une petite digression d'abord pour, pour les, les auditeurs les plus jeunes parmi nous qui ont la, la chance de partir en Erasmus ou de pouvoir partir en Erasmus, je confirme. L'Erasmus en Allemagne est un très bon choix, j'étais à Düsseldorf. Ça commence à dater, mais, mais voilà, je ne regrette absolument rien. Moi, bon, Une petite question, on a le, le, le plaisir chez Métron d'avoir deux grosses coopératives agricoles parmi nos clients. J'ai découvert à quel point ces métiers de base, hein, qui existent quand même depuis des milliers d'années, ont évolué vers la digitalisation aujourd'hui Moi, je vois passer des drones, on m'explique que ça fait des, des photos des champs, ça va permettre de déterminer la quantité d'azote qu'il faut injecter et on va balancer tout ça dans un tracteur qui est piloté par GPS en temps réel. Euh, C'est pas vraiment la vision que moi j'avais de l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une agriculture sans digitalisation euh, Oui, celle que vous faites dans votre jardin. Après, en fait, on est tous aujourd'hui... Il y a 50 ans encore, on avait énormément de liens avec le secteur agricole, parce qu'une grande partie de la population française habitait en zone rurale, avait des parents ou travaillait dans l'agriculture, ou ses grands-parents étaient agriculteurs. Aujourd'hui, on est complètement déconnecté. Je ne sais pas, ici, hein, autour de cette table, s'il y a des personnes avec des attaches fortes sur le secteur agricole, mais... Donc, en fait, les personnes, la population a quand même une image d'épinal de l'agriculture qui date un peu de l'après-guerre. Et quand on parle en plus de coopérative, alors, vous pouvez avoir différentes images. On a soit un peu la grosse, l'agro-business, la grosse entreprise, par exemple, qui fait du sucre. Hein. C'est une coopérative qui appartient aux agriculteurs, qui est présidée par des agriculteurs. Euh, donc, on a cette image-là, mais on a aussi une image de la coopérative de vin dans le Languedoc avec un vin euh, pas forcément de bonne qualité, avec un agriculteur avec sa gitane maïs au coin des lèvres. Donc, on a cette image d'épinage qui date, mais ça a complètement... Euh, L'agriculture s'est complètement transformée. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur une agriculture connectée. On peut faire appel, oui, effectivement, ce que vous dites, à un drone qui va aller, euh, ou à des images satellites aussi, pour savoir, sur ma parcelle, j'ai besoin d'apporter quelle dose d'azote, euh, quel aussi traitement je dois faire, est-ce que. Enfin, euh, voilà. Et ça va s'amplifier encore année après année. Et là, il y a vraiment aujourd'hui cet enjeu de la data agricole. Comment on arrive à capter énormément de données pour faciliter après la vie de l'agriculteur et prendre la meilleure décision possible au regard des multiples enjeux qu'il a. Que ce soit. Bah, les enjeux environnementaux, climat, biodiversité, je ne vous fais pas la liste à laprès Prévert, mais aussi des enjeux économiques. Merci en tous les cas pour vos questions, Tanguy et
0: Jean-Christophe. Benjamin, pour rebondir sur cette image qu'on a de l'agriculteur, ça fait déjà 30 ou 40 ans, on le sait, dans les tracteurs, même à l'ancienne, ils avaient déjà la radio ils avaient la clim et ça a été des, des, des auditeurs fidèles des, de la radio et tout le monde était surpris en disant comment vous écoutez de votre tracteur bah oui, il y a la radio dans le tracteur alors la radio nous amène forcément à la parole mais à la musique euh, il nous reste peu de temps Benjamin je dois dire que vous aimez le rugby vous aimez également beaucoup les jeux vidéo et les jeux de société que vous faites avec vos enfants et c'est formidable mais je voudrais qu'on se focalise sur la musique puisque dans vos jeunes années c'est pas donné à tout le monde, vous avez joué du
1: saxo pas facile le saxo. Ouais, oui, oui, oui. Mais saxophone, j'ai des, des parents très fans de jazz, mmh. très fans de jazz, donc beaucoup, beaucoup de musique ou même un peu de funk à la maison. Donc euh, le saxophone souvent dans les oreilles. Et c'est vrai qu'on est dans une famille assez musicale. Donc après, euh, voilà, euh, le saxophone. Au début, mes parents m'ont dit non, ça coûte un peu trop cher. On va d'abord tester, voir si aimes bien la musique. Donc deux ans de flûte à bec. Bon, après, ah. j'ai pu briller au collège dans les cours de musique. Mais après, voilà, j'ai fait quand même pas mal de saxophones, une dizaine d'années. Mm -hmm. On avait un quatuor au conservatoire avec euh, les différents saxophones. Et puis après, même à l'école, un groupe de musique. Alors, à l'école, un groupe de musique, vous étiez à Troyes. Euh, la spécialité,
0: vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'andouillette de Troyes. Et votre groupe s'appelait les Andouillettes de Troyes. Mais vous le prononciez en anglais, ça donne quoi Ah, bah
1: oui, 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 tout de suite, un peu, vu qu'on était un peu un groupe de rock, funk. Mm -hmm. euh, donc on a mis ça un peu à, à l'anglaise, tout de suite, ça donne un voilà un autre charme donc c'était The Troyan Sheeterlings wow. voilà vous savez maintenant dire andouillette euh, en anglais c'est Sheeterlings si on décompose le mot il ne faut pas trop le décomposer d'ailleurs euh, mais voilà c'est comme
0: l'andouillette il hein ne <rire> faut pas décomposer non plus <rire> voilà ça, ça se
1: dit ce qu'est qu une andouillette mais donc voilà c'était aussi un bon moment euh, de, de, de faire ça avec des copains un groupe de musique et euh, ouais c'est toujours sympa de faire de partager en tous les cas sa passion mm -hmm. de
0: avez des regrets d'avoir, puisque vous aviez des parents qui aimaient beaucoup la musique, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir volé, et j'utilise ce terme, volé tous les vinyles originaux avec les vraies pochettes de dans le temps, des Beatles et de Led Zeppelin à vos parents Non, pas
1: du tout, parce qu'ils les écoutent pas, donc il faut bien <rire> les utiliser, et donc ils sont à la maison, et comme ça j'éduque mes enfants à la musique. Ah, ils sont sensibles à cette musique, qui date pour eux d'un autre siècle, évidemment. Euh, comment dire euh... Mon, mon plus grand a 9 ans, donc il commence un peu à s'intéresser aux musiques. Euh, Celle-là, ça ne l'intéresse pas tellement. Alors, il est très marqué Queen, hein, il aime beaucoup Queen. Voilà. Euh, il y, hein? y, y a pire. Ah non, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très, bon très bien, c'est très bien. Et il commence un peu à virer sur les trucs actuels de rap où là, j'ai un peu plus du mal. Mais euh, bon, voilà, je commence à passer du mauvais côté et, euh, de vieux cons. Mais euh, donc, non, 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 c'est important aussi de les éduquer à la musique. On, et oui leur expliquer aussi la progression de la musique c'est assez intéressant ouais. et tout ce qui s'est passé années 60-70 avec les Beatles et les Zeppelins sont assez importants pour la musique actuelle
0: mm -hmm. et c'est bien aussi que cette nouvelle génération sache euh, dans 30 ans 40 ans qui était Paul John Ringo etc, etc. Hein. Dit, tout ça, oui. mais oui c'est important merci beaucoup Benjamin euh, pour ces andouillettes de Troyes à l'anglaise et en musique merci également à Tanguy et Jean-Christophe de ce numéro de RSE Radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Nitron et le groupe EPSA.